0: قال الامام النسائي رحمه الله كتاب التطبيق باب التطبيق وقال اخبرنا عن اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبه عن سليمان قال سمعت ابراهيم يحدث ان القمه والاسود انهما كانا مع عبد الله رضي الله عنه في بيته فقال اصلى هؤلاء قلنا نعم فأمهما وقام بينهما بغير أذان ولا إقامة قال إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليأمكم أحدكم وليفرش كفيه على فخذيه فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله باب التطبيق آه ذكر في هذه النسخة كتاب التطبيق قبل باب التطبيق والسبب في هذا كما كما ذكروا الذين يعني أخرجوا هذه النسخة أن الطبعة التي حصلت للنساء في أوائل القرن الرابع عشر الماضي في مصر كان بها كتاب التطبيق قبل باب التطبيق وعلى هذه النسخة وعلى هذه, هذه الكتب والأبواب عمل الذين وضعوا الفهارس للكتب الستة مثل معجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي وغيره ومن المعلوم أن أن التطبيق هو عمل معين قد نسخ وهو كون الإنسان عندما يركع يضع يجمع بين يديه ويشبك بينهما ويجعلهما بين فخذيه وكان هذا قبل أن يشرع وضع الأيدي على الركب في الركوع هذا هو التطبيق ونسخ والنساء رحمه الله ذكر باب التطبيق ثم ذكر النسخ الذي حصل ووضع الأيدي على الركب وما, عدا وما وراء هذه الأبواب كلها من أبواب صفة الصلاة لأنه أتى بكتاب الاستفتاح، النسائي أتى بكتاب الافتتاح. كتاب الافتتاح. مع أن في الحقيقة هو هو كتاب الصلاة. لكن الترجمة التي ترجمت الكتاب السابق تتعلق بأوائل الصلاة. وما وما وراء ذلك تبع. والكثير من العلماء يعملون الترجمة للكتاب في مثل هذا صفة الصلاة أو كتاب الصلاة. لأن فيه صفة الصلاة من أولها إلى آخرها من أولها إلى آخرها لكن الذي عمله النسائي هو كتاب الافتتاح وأتى بما يتعلق بافتتاح الصلاة ثم أتى بصفة الصلاة إلى آخرها تبعاً لما لهذه الترجمة التي تشير إلى أوائلها وفي هذه الطبعة المصرية التي حصلت في أوائل القرن الماضي الرابع عشر ذكر قبل باب التطبيق كتاب التطبيق وفي الحقيقة هو ليس كتاب وإنما هو باب يتعلق بهيئة معينة خاصة بالركوع أو في التشهد معه وقد نسخ ذلك وصار الحكم في الركوع أن توضع اليدان على الركبتين أن توضع اليدان على الركبتين هذه هي السنة التي ثبتت واستقرت وذاك منسوخ وذاك منسوخ الذي هو التطبيق و... وقد أورد النساء حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي جاء عنه التطبيق يقرأ الحديث عن علقمة والأسود
0: <تصفيق> أن علقمة والأسود أنهما كانا مع عبد الله في بيته فقال أصلى هؤلاء قلنا نعم فأمهما وقام بينهما بغير أذان ولا
1: إقامة قال يعني أن... علقمة والأسود لما دخل عليه وصلى بهما أما به أمهما ووقف بينهما ووقف بينهما, ووقف بينهما يعني واحد عن يمينه وواحد عن شماله واحد عن يمينه وواحد عن شماله و آه وصلى بهما بدون أذان وإقامة بلا أذان ولا إقامة و لما صلى بهما قال إذا كنتم ثلاثة فأفعلوا هكذا أو أصنعوا هكذا يعني معنى الامام يكون في الوسط لكن السنه ثبتت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بان ان الاثنين جماعه وانهم يكونون وراء الامام ولا يكونون عن يمينه وشماله وانما الذي يكون عن يمينه الماموم الواحد يكون عن يمينه لا يكون صفا وحده اذا كان رجلا اما اذا كان امراه فانها تكون وراءه ولا تصف بجواره. لكن إذا كان معه إمام مع مأموم واحد فإنه يصف عن يمينه. وإذا كانوا اثنين فأكثر فيكونون وراءه. إذا كانوا اثنين فأكثر فإنهم يكونون وراءه. الحكم في ذلك واحد ابتداء من الاثنين وما زاد. والواحد هو الذي يصف عن يمين الإمام. لا يصف وراءه ولا عن يساره. والمرأة إذا كانت وحدها تصف وراء الإمام لا تصف بحذائه لا من يمينه ولا من يساره وإنما تكون وراءه صفا وحدها لأنها لا تصف الرجل ولا تقف بجواره وإنما الذي يقف بجواره هو الواحد من الرجال الواحد من الرجال هو الذي يصف بجوار الإمام ويكون عن يمينه واذا فهذا الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ثبتت السنة بخلافه وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بإمامة الاثنين وأنهم يكونون وأنهم يكونان وراءه لا يكونون عن يمينه وشماله ولا عن يمينه فقط بل يكونون وراءه لا فرق بين الاثنين والثلاثة وأكثر من ذلك وإذا كنتم أكثر من ذلك يعني أكثر من ثلاثة فليؤمكم أحدكم يعني معناه يتقدم ويكونون ويكون الباقون صفا وراءه ويكون المأمومون صفا وراءه لكن كما عرفنا لا فرق بين الاثنين وما زاد على الاثنين فإنهم يكونون صفا وراء الإمام يكونون صفا أو صفوفا وراء الإمام ولا يقف عن يمين الإمام إلا الشخص الواحد من الرجال فإنه يصف عن يمينه ايوه
0: وليفرش كفيه على فخذيه
1: وليفرش كفيه على فخذيه يعني هذا آه محتمل عدة احتمالات منهم من قال ان هذا يراد به آه فرشهما يعني في حال التشهد وقيل وهو محل الشاهد ولهذا اورده في هذه الترجمه وان المقصود بذلك انه يفرشهما يعني ويجعلهما بين بين فخذيه الذي هو التطبيق والذي هو موضوع الترجمه الذي هو باب التطبيق وقد جاء وقد جاءت الروايات روايات صلاه عبد الله بن مسعود بعلقمه والاسود وفيها التنصيص على ان المراد بذلك التطبيق الذي هو وضع اليدين كفهما على الاخرى مع التشبيك او بدونه ثم يكونان بين الفخذين وكان هذا في اول الامر كما جاء عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه والذي آه سيذكره المصنف بعد بعد هذا وهو أن, ان سعدا لما بلغه صنيع عبد الله قال صدق اخي ولكن هذا انتهى وأمرنا بأن نضع الأيدي على الركب يعني فصدقه فيما قال وأن هذا كان في أول أمر ولهذا آه فالحكم الثابت المستقر ال ال الذي آه هو جاء فيه الناسخ وحل محل المنسوخ هو وضع الأيدي على الركب وضع الأيدي على الركب في الركوع ولا تكون بين بين الفخذين ولا تكون بين الفخذين
0: ايوه قال فكانما انظر الى اختلاف اصابع
1: فكانما انظر الى اختلاف اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالتشبيك يعني كون يعني اطرافهما يعني باين اختلافهما لانها في حاله تطبيق المساواة يكون متماثله لكن هنا في اختلاف الأصابع وهذا إنما يكون عن طريق التشبيك وقد سبق أن أورد النساء التشبيك في الصلاة وأورد في هذا الحديث الذي فيه التطبيق التشبيك في الصلاة فيما مضى أورده النسائي وأورده تحته حديث التطبيق الذي حصل فيه التشبيك ووضعهما بين الفخذين وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
0: اخبرنا اسماعيل
1: بن مسعود اخبرنا وهو ابو مسعود بصري ثقه اخرج حديثه النساء وحده وهو وهو ممن وافقت كنيته اسم ابيه مثل هنادي بن السري ابو السري ومثل عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ابو عمرو و كبير من المحدثين توافق كنيته اسم ابيه وقالوا إن معرفة هذا النوع فائدتها ألا يظن التصحيف فيما إذا كان الشخص معروفا بنسبه ثم جاء غير منسوب ولكنه مكنن بعد اسمه كما هنا بأن يكون معروف إسماعيل بن مسعود لو جاء في بعض الاسانيد إسماعيل أبو مسعود إسماعيل أبو مسعود يكون كلاما صحيحا لأنه هو أبو مسعود وهو أبو مسعود لكن من لا يعرف الكنيه ويعرف النسب يظن ان ابن صحفت وجاء مكانها ابو لكن من عرف ان هذا ممن وافقت كنيه اسم ابيه فسواء جاء ابن منسوبا او جاء ابو مكنه فانه لا لبس ولا تصحيف وانما هذا صحيح وهذا صحيح فهو اسماعيل بن مسعود وهو اسماعيل ابو مسعود. سواء هذا او هذا، كل ذلك صواب. عن خالد وهو ابن الحارث البصري وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن شعبة هو بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من اعلى صيغ التعديل وارفعها وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن سليمان عن سليمان وهو الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي كنيته لقبه الاعمش وياتي ذكره باللقب احيانا وياتي ذكره بالاسم احيانا كما هنا هنا جاء سليمان وفي بعض الاسانيد ياتي كثيرا الاعمش وسليمان هو الاعمش هذا اسم وهذا لقب وفائده معرفه القاب المحدثين الا يظن الشخص الواحد شخصين فيما اذا ذكر باسمه مره وذكر بلقبه اخرى فان من لا يفهم يظن ان هذا شخص وهذا شخص مثل هنا جاء سليمان في بعض الاسانيد ياتي الاعمش <تصفيق> الذي لا يعرف ان الاعمش لقب لسليمان بن مهران يظن أن سليمان شخص وأن الأعمش شخص والذي يعلم بأن هذا لقب لهذا لا يلتبس عليه الأمر بل الأمر يكون واضحا له وأنه يأتي أحيانا باسمه وأحيانا بلقبه وهو شخص واحد وسليمان بن مهران الكاهلي الملقب الأعمش ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة وهو كوفي
0: قال سمعت ابراهيم يحدث انا. قال سمعت
1: ابراهيم وهو بن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة وهو محدث فقيه معروف بالفقه وغالبا إذا أطلق ابراهيم يعني في أهل الكوفة أو في مثل هذه الطبقة وهو يروي عن الكوفيين المراد به إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي وكما قلت هو محدث فقيه ومما أضيف إليه ونسب إليه أن ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد عندما جاء عند مسألة خمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه وأن الإنسان يشربه بعدما يغمسه لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وهو ينزل الذي فيه الداء ويرفع الذي فيه الشفاء فإذا غمس يعني أتى الدواء آه فقضى على الدواء على الداء أتى يعني آه اختلط الدواء بالماء فقضى على الدواء الذي في الجناح الآخر. آه والحديث الذي هو غمسه في الماء قد يكون الماء حارا واذا كان الماء حارا يترتب عليه انه يموت الذي هو الذباب في الماء وقد استنبط الفقهاء من هذه من هذا الحديث ان ما لا نفس له سائله اذا مات في الماء لا ينجسه مثل الذباب والجراد وما الى ذلك من الاشياء التي لا دم فيها والمراد بالنفس الدم لأن الدم لأن النفس يطلق على الدم ويطلق على النفس التي بها حياة الإنسان التي بها حياة الإنسان التي هي الروح لأن يطلق على النفس والروح وقال خرجت نفسه خرجت روحه يعني مات ويطلق النفس على الدم وهنا هذه العبارة المشهورة ما لا نفس له سائلة يعني لا ما لا دم له ما لا دم له لا ينجس الماء اذا مات فيه. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد ان اول من عبر بهذه العباره عن التي آآ عن آآ آآ مثل الذباب والجراد وقال ما لا نفس له سائله لا ينجس الماء اذا مات فيه، اول من عبر بهذه العباره ابراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. اول من عبر بهذه العباره ابراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وإبراهيم النخعي كما ذكرت حديثه وأخرجه أصحاب الكتب الستة قال عن علقمة والأسود عن علقمة والأسود علقمة هو ابن قيس النخعي وهو ثقة ثبت عابد وكذلك وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة والأسود هو بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله وهو ابن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وعلمائهم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وليس من العبادله الاربعه في الصحابه لان العبادله هم صغار الصحابه وقد عاشوا في زمن واحد وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وفي الصحابه غيرهم ممن يسمى عبد الله مثل عبد الله بن ومثل عبد الله بن قيس ابو موسى الاشعري وغيرهم كثير ممن اسمه عبد الله لكن لقب العبادة الأربعة آه يطلق على الاربعه من صغار الصحابه وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير
0: قال اخبرني احمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا عمرو وهو ابن ابي قيس عن الزبير بن ابن عدي عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال صلينا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيته فقام بيننا فوضعنا أيدينا على ركبنا فنزعها فخالف بين أصابعنا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فنزعها
1: فنزعها ايه ايه ايوه
0: قال فنزعها فخالف بين أصابعنا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يفعله ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود وهو يتعلق بصلاة علقمة والأسود معه وأنهم وضعوا أيديهم على الركب وأنه نزعها وجعل يعني أيديهم يعني خالف بينها ويعني يجعلونها بين أفخاذهم الذي هو التطبيق لأن هذا هو محل, محل الشاهد من إراده تحت باب التطبيق وهو أن يجعل يديه بين فخذيه مسعود رضي الله عنه يعني فعل هذا لعله لأنه لم يبلغه الناسخ ولم يبلغه هذا الحكم الذي هو وضع الأيدي على الركب وضع الايدي على الركب وانها وانه علم على الرسول الله عليه الصلاه والسلام التطبيق الذي هو وضعهما بين الفخذين وضع اليدين بين الفخذين فهو طريق في الحديث طريق اخرى من طرق الحديث عبد الله بن مسعود الدال على التطبيق ولكنه قد نسخ كما جاء ذلك مبينا في الاحاديث الاخرى ويسناد الحديث يقول أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه
0: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله
1: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله وهو عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي وهو ثقة خرج له
0: البخاري في رفع اليدين والأربعة
1: البخاري في آه في جزء القراءة في جزء القراءة زاي والأربعة ها؟
0: الياء عندي
1: ها؟ الياء والأربعة الياء والأربعة؟ نعم في المصرية طبعة المصرية فيه زاي يعني و... والفيصل هو عند تهذيب الكمال لا أدري أيهما أيهما الصواب هل هو الزاي أو الياء؟ لكن في الطبعة المصريه البخاري في جزء القراءه واصحاب السنن الاربعه ايوه قال حدثنا عمرو وهو ابن ابي علي حدثنا عمرو وهو ابي قيس الرازي والاول ايضا الرازي و وهو صدوق له اوهام اخرج حديثه
0: نعم اخرج حديثه, حديثه البخاري تعليقا والاربعه
1: اخرج حديثه البخاري تعليقا والاربعه صدوق الله هو أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا والأربعة وقوله وهو ابن أبي قيس هذه أتابها من دون تلميذ عمر هذا من دون عبد الرحمن بن عبد الله وهو إما أحمد بن سعيد الرباطي أو من دونه أو النساء أو من دونه وإنما أتي بكلمة هو حتى يتبين أنها ليست من التلميذ وأنها من من دون التلميذ أراد أن يوضح أن هذه الزيادة زيدت من بعد التلميذ وهذا وهذه الصيغة دالة على ذلك لأن التلميذ لا يحتاج أن يقول هو بل ينسبه كما يريد يأتي بنسبه كما يريد بدون أن يأتي بكلمة هو أو بدون كلمة يعني لكن من دون التلميذ أراد أن يوضح ويزيد على ما قال التلميذ فياتي بكلمة هو او بكلمة يعني.
0: عن الزبير
1: بن عدي. عن الزبير بن عدي. الزبير بن عدي هو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
0: عن ابراهيم عن الاسود وعن عن
1: ابراهيم خارج. عن الاسود وعلقمة وعن عبد الله وقد مر ذكره م. في الاسناد الذي قبل هذا.
0: قال اخبرنا نوح بن حبيب، قال انبانا ابن ادريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الاسود. عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه انه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه فقام فكبر فلما اراد ان يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع فبلغ ذلك سعدا رضي الله عنه فقال صدق اخي قد كنا نفعل هذا ثم امرنا بهذا يعني الامساك بالركب
1: ثم اورد النساء حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريق اخرى وان النبي عليه الصلاه والسلام علمهم الصلاه وانه صلى ووضع يديه بين فخذيه ولما بلغ ذلك سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال صدق اخي يعني ان هذا كان موجودا اولا ولكننا امرنا يعني ان نضع الايدي على الركب يعني ولكن ذلك نسخ ولكن ذلك نسخ يعني وأمروا بأن يضعوا الأيدي على الركب بدل أن يضعوها بين الفخذين وإنما يضعوها على الركبتين فالحديث دال على ما دل عليه الذي قبله من جهة حصول التطبيق ولكن فيه الدلالة على النسخ ولكن فيه الدلالة على النسخ والاستدلال التطبيق بما جاء عن عبد الله بن مسعود. واما ما جاء عن سعد بن الوقاص الذي جاء ذكره في اخر الحديث فان هذا هو الناسخ. وعلى هذا فالحديث يدل على التطبيق ويدل على نسخ ذلك يعني فيكون عن عبد الله عن عبد مسعود وعن سعد بن ابي عن ابن مسعود آه ذكر التطبيق دون دون ناسخه وعند سعد بن الوقاص ذكر التطبيق وناسخه ذكر التطبيق وناسخه لأنه قال صدق أخي ويقصد بذلك عبد الله بن وهذا من من أدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه لأنه لما حصل من المسعود ما حصل وأرشد إلى ما أرشد إليه وأراد سعد أن يبين الحكم الذي استقر الأمر فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال صدق أخي يعني عبد الله يعني عبد الله مسعود ولكننا أمرنا يعني بعد ذلك بأن نضع الأيدي على الركب يعني إن الذي حصل حصل ولكنه نسخ فهذا من من الأدب يعني في عند ذكر عندما يذكر عن عن الشخص شيء ثم بعد ذلك يتبين أن الحكم بخلافه فإنه اه يعني مثل هذه العبارة فيها الأدب ومثلها الحديث الذي في صحيح مسلم في قصة السبين ألف الذين ينفل جنة بغير حساب ولا عذاب فإن سبب الحديث اه يقول اه 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 أنه انقضى يعني اه شهاب ف فقال: أيكم أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال لا تذكر اسمه فقلت أنا فقلت أنا قال ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة خشي أن يظن أنه يعني مستيقظ أنه يصلي وأنه لما شاف الكوكب الذي انقض يعني ظن أنه يصلي فبادر إلى أن يعني يذكر عن حاله وأنه ما كان يصلي قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذقت. قال فماذا صنعت؟ قال ارتقيت. اني عملت رقية. قال فما حملك على هذا؟ قلت حديث حدثناه فلان أنه قال لا رقية إلا من عين أو ثم قال قد أحسن من أحسن من انتهى إلى ما قد جمع. قد أحسن من انتهى إلى ما قد زنى. ولكن حدثنا ابن عباس أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت كذا وكذا وأتى بحديث ألفا محل الشاهد قوله قد أحسن من انتهى إلى ما قد, قد أحسن الإنسان إذا وقف عندما وصل إليه من النصوص وعمل من وصل إليه من النصوص قد أحسن ولكنه أرشده إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل وهو عدم الاسترقاء وهو آه يعني آه ما جاء في حديث السبعين ألف أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون الحديث فقوله هنا صدق اخي يعني هذا من الادب الحسن في 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 الذكري بمناسبه ما يذكر عن شخص يكون قد اجتهد وصل الى يعني ما ما بلغه من العلم ومثله هذا المثال الذي ذكرته وهو في صحيح مسلم قد احسن من انتهى الى ما قد سمع ثم اه الحديث اخبرنا نوح بن حبيب اخبرنا نوح بن حبيب نوح بن حبيب هو ثقه سني اخرج له ابو داود والنسائي
0: ام ابن ادريس
1: ام ابن ادريس وهو عبد الله بن ادريس الاودي الكوفي عبد الله بن ادريس الاودي الكوفي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن عاصم
1: بن كليب. عن عاصم بن كليب وهو صدوق خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه الاربعه. عن
0: عبد الرحمن بن
1: الاسود. عن عبد الرحمن بن الاسود ابن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن أم. يروي عن علقمه وقد مر ذكره وذكر عبد الله بن مسعود الذي يروي عنه علقمه. واما سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فهو صاحب رسول الله. صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة والحديث كما قلت لكم هو من مسندي آه من مسندي عبد الله ومن مسندي سعد بن أبي وقاص مسندي عبد الله فيما يتعلق بالتطبيق وفي من مس ومن مسندي سعد فيما يتعلق بالتطبيق ونسخ التطبيق بوضع الأيدي على الركب
0: قال نسخ ذلك. وقال اخبرنا قتيبه قال حدثنا ابو عوانه عن ابي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت الى جنب ابي وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي اضرب بكفيك على ركبتيك قال ثم فعلت ذلك مره اخرى فضرب يدي وقال انا قد نهينا عن هذا وامرنا ان نضرب بالاكف على الركب
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمه وهي ترك نسخ ذلك. هي يعني نسخ التطبيق. وان الحكم الناسخ هو وضع الايدي على الركب في الركوع. وليس التطبيق والتطبيق منسوخ. والتطبيق منسوخ. وقد اورد فيه حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان ابنه مصعب صلى الى جنبه فعمل التطبيق. فأرشده إلى أن يضرب بيديه على الركبتين وأن يعني يضع يديه على الركبتين ثم إنه فعل ذلك مرة أخرى فضرب على يده ضرب على يده يريد أن يترك هذا الشيء وهذا في الصلاة وهذا فيه دليل على أن أنه إذا يعني حصل تنبيه يعني في الصلاة على امر مشروع يعني ثابت ان ذلك لا بأس به لان سعد ضرب على يدي ضرب على يدي ابنه واخبره بان وقد اخبره من قبل باننا امرنا بان نضع الايدي على الركب تعيد الحديث
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي اضرب بكفيك على ركبتيك قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا قد نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف
1: على الركب أننا, أننا نهينا عن هذا يعني معناه انه وامرنا بان نضرب بالايدي بالاكف على الركب يعني بان يعني نضعها عليها بدل ما نضعها بين الفخذين نضع الايدي على الركب نضع الايدي على الركب هذا هو الحكم الناسخ الذي استقر عليه الامر والامر الاول نهوا عنه يعني معناه انه كان موجودا اولا ولكنهم نهوا عن ذلك وامروا بان يضعوا ايديهم على ركبهم وهذا الحديث اخبرنا قتيبة اخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقه ثبت اخرج حديثه هو اصحاب الكتب السته
0: حدثنا ابو عوانه
1: حدثنا ابو عوانه وهو الوضاح بن عبد الله الليشكري الوضاح ابن عبد الله الليشكري مشهورا بكنيته ابو عوانه مشهورا بكنيته ابو عوانه واسمه الوضاح ابن عبد الله الليشكري ثقه ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة أخرج له أصحاب الكتب الستة و وممن اشتهر بكنيته أبو عوانة شخص آخر متأخر عن هذا لأن هذا من طبقة شيوخ الشيخين البخاري ومسلم وكذلك هنا هو شيخ شيخ النسائي هو شيخ شيخ النسائي وكذلك ايضا هو شيخ شيخ النسائي و هناك شخص اخر مشهور بكنيته وهو ابو عوانه صاحب المستد... صاحب المستخرج على صحيح مسلم الذي يقال له الصحيح ويقال له المستخرج ويقال له المسند ويقال له المسند فهو مسند وهو صحيح وهو مستخرج لانه مستخرج على صحيح مسلم وذاك متاخر واما هذا فهو متقدم ايوه عن ابي يعفور عن ابي يعفور وابو يعفور هو واقد او وقدان العبدي الكوفي وثقه اخرج له اصحاب الكتب السته وابو يعفور كنيه تطلق على شخصين ابو يعفور الاكبر وابو يعفور الاصغر والذي معنا في الإسناد هو أبو يعفور الأكبر الذي هو واقد أو وقدان اختلف في اسم قيل واقد وقيل وقدان العبد الكوفي ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن مصعب بن سعد
1: عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبيه سعد بن أبي وقاص صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العشرة بشرين بالجنه وهو الذي جاء ذكره في الحديث الذي قبل هذا وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فطبقت فقال ابي ان هذا شيء كنا نفعله ثم
1: ارتفعنا الى الركب ثم ورد النسائي حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه من طريق اخرى وفيه ما في الذي قبله وان ابنه مصعب كان يطبق يضع يديه بين بين فخذيه فقال ان هذا شيء كنا نفعله فنهينا عنه وارتفعنا الى الركب يعني الى ان نضع الايدي على الركب بدلا من ان ندخلها بين الفخذين نظهرها ونرفعها على نجعلها على 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 ركبنا فالحديث دال على النسخ وان هذا شيء كانوا يفعلونه وانهم نهوا عن ذلك وامروا بان يضعوا ايديهم على ركبهم واسناد الحديث يقول المساء خبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاس ثقة ناقد اخرج حديثه واصحاب كتب الستة عن
0: يحيى
1: بن سعيد عن يحيى بن سعيد القطان وهو محدث ناقل ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب
0: السته عن اسماعيل بن ابي
1: خالد عن اسماعيل بن ابي خالد البجلي وهو ثقه آآ آآ ثقه ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن الزبير بن عدي عن الزبير بن عدي وهو ثقه ايضا اخرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: عن مصعب
1: بن عن, عن مصعب بن وقد مر ذكرهما والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين